0: Hallo und herzlich Willkommen zur Hashoppe Hash Süßsauer Wir sind zurück aus der Weihnachtspause. Das neue Jahr hat gestartet und wir haben ganz viele neue Folgen im Gepäck und wir freuen uns schon jetzt, sie alle mit euch teilen zu können. Heute starten wir mit einer etwas anderen Folge, als ihr es eigentlich von uns gewohnt seid. Und zwar veranstaltet das Cluster der Kreativwirtschaft in Essen regelmäßig die Kreativ Week. Unsere liebe Rebecca hat bei der Creative Week Ende letzten Jahres ein Panel moderiert. Das Thema mehr Kreativität, weniger Kosten, Marketing zwischen Taumel und Wandel. Und auf dem Panel hatten wir drei spannende Gäste. Theresa Lutz, Founderin von Nutz Online Marketing, Jürgen Schmidt, seines Zeichen Vollzeit Influencer bei der Deutschen Bank und Robin Schwarzfeld, CEO Albatros Agency. Und jetzt wünschen wir ganz viel Spaß mit der nächsten Haschoppe-Folge. Haschoppe Südsauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast. Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Frankfurt ist mehr als Frankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim. Alle Mitglieder im Marketing-Club.
1: Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus- und besonders macht.
2: Ähm, dann vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Mein Name ist Rebecca Wolf. ich bin im Vorstand vom Marketing-Club Frankfurt. Ähm, für die Marketing-Pioniere, das sind die hauptsächlich jungen, aber auch nicht mehr ganz so jungen, ähm, innovativen Menschen im Marketing-Club. Und ähm, außerdem bin ich Host von unserem Podcast, Herr Schoppe, süß sauer pur Und ähm, wir nehmen auch heute dieses Panel dafür auf. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, könnt ihr das gerne tun. Ähm, genau, jetzt würde ich erstmal ähm, gerne meine Diskussionspartner begrüßen, ähm, Theresa Lutz von Nutz Online Marketing, ähm, Jürgen Schmidt von Expedition Finance der Deutschen Bank und Robin Schwarzfeld von Albatross. Ihr dürft gerne auf die Bühne kommen. <lacht> so sehr gut, erstmal ähm, sehr schön, dass ihr da seid und ähm, meiner Einladung gefolgt seid. Ich freue mich total auf unser Gespräch jetzt. Ich würde sagen, ihr stellt euch vielleicht selber mal kurz vor, das könnt ihr viel besser als ich. Ähm, genau, also
3: vielleicht, Theresa, fangen wir mit dir an. Lass erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, hi. Ähm, ich bin Theresa, äh, 30 Jahre alt, habe vor zweieinhalb Jahren als Online-Marketing ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet, war damals noch bei Samsung Electronics, ähm, habe quasi erstmal nebenberuflich ähm, gestartet, bin in Selbstständigkeit dann ein Jahr später gestartet und ähm, ja, es lief sehr, sehr gut, sodass wir mittlerweile ein Team aus sieben Leuten sind, zwei Standorte haben, große Kunden haben und uns grundsätzlich nicht beschweren können. Also wir kümmern uns um alles, was so das Thema Online-Marketing betrifft, von Websites über Social Media, Strategie bis zur Umsetzung. Und ja, bin sehr, sehr glücklich, dass das alles so ist und danke nochmal für die Einleitung. Sehr gerne. Dann, ähm, Jürgen, mach du doch weiter.
4: Dann schauen wir mal. Auch hier geht es. Wunderbar. Ich sage schönen guten Abend und äh, danke, dass Sie alle gekommen sind. Mein Name ist Jürgen Schmidt. Ähm, ich bin der Expeditionsleiter, äh, mache die Expedition Finance für die Deutsche Bank. Bin, ähm, ja, viele vermuten, dass ich eingekauft wurde von der Bank. Das ist falsch. Ähm, ich bin seit 29 Jahren bei der Deutschen Bank, war 22 Jahre im Börsenhandel, ähm, arbeite also schon sehr lange hier in Frankfurt. Und äh, bin 2018 in die Transformation gekommen, ähm, bin mit einer eigenen Idee zur Kommunikationsabteilung gekommen, da habe gesagt, wir könnten da mal was ändern, ich hätte da mal so eine Idee. Das hat ganz viele Leute begeistert, ähm, die haben dann gesagt, wir arbeiten mit dir an diesem Konzept, wir probieren das jetzt mal und ähm, daraus hat sich ein Wissensformat entwickelt, das auch eine eingetragene Marke mittlerweile ist. Ähm, wir vermitteln Wissen, das heißt, wir geben Zugang zu den Themen und Trends der Zukunft. Wecken Interesse und kommen somit auch in die Diskussion, denn Inhalt sind Zukunftsthemen, die die Bank, Finanzindustrie, aber natürlich auch die Kunden draußen betreffen. Und äh, ja, da hat sich jetzt relativ viel entwickelt, da kommt jetzt bald noch ein eigener YouTube-Kanal und ähm, seit letzter Woche gibt es auch Branding, also wer den Hoodie geil findet, auch die gibt es zu kaufen mittlerweile, ist auch ein Novum. Es soll ja mittlerweile Leute geben, die gerne mal mit dem Logo der Bank rumlaufen. Ich gehöre dazu.
2: Und ähm, du hast auch deinen eigenen Hashtag, habe ich gesehen, der... Der Bankbart, ja. Der Bankbart, ähm, ich frage mich warum. Sehr geil. Äh, äh, genau. <lacht> äh, ja, Robin, dann ähm, last but not least.
1: Ja, ursprünglich äh, bin ich gelernt, gelernter Musiker, weiß ein bisschen ganz weniger, ich dachte, ich sage das jetzt mal heute hier, äh, aber relativ erfolgreich, bin in Asien touren gespielt, alles Mögliche gemacht und dann auch studiert und dann auf der Bühne gelernt, dass, äh, dass wir im Radio hören, ist ja nicht immer die beste Musik, sondern die, die am besten vermarktet ist. Und dann haben wir gemerkt, ähm, dass wir besonders eine Sache gut können, ist uns darzustellen. Deswegen habe ich dann einen Master im Marketing gemacht und äh, bin da in eine ganz andere Richtung gerutscht und bin dann, habe dann 24 meine erste Agentur gegründet, äh, macht dann jetzt auch da weiter mit 28 dann die richtige GmbH und Group äh, mit mehreren Angestellten jetzt in Frankfurt auch und das kommt so daher, deswegen haben wir diesen krassen kreativen Ansatz. In unseren Offices steht auch immer ein Klavier und immer Gitarren und wir haben auch immer ein, Studio und alles da drin und äh, jetzt gehe ich mit dem PhD in Richtung Metaverse und Co, aber von der Basis her verbinde ich deswegen noch ganz viel herzliche, romantische Musik mit und Kunst, mit Marketing und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Unternehmen an uns schätzen und äh, freue mich deswegen auch hier zu sein, um zu sehen und darüber zu sprechen, was so anders ist eigentlich heute als früher, indem man noch... Äh, da reden wir gleich drüber, was sich geändert hat. Aber auf jeden Fall gibt es mittlerweile Menschen wie uns und mich in diesem Metier. Und ähm, die gibt es immer mehr jetzt. Und es hat seine Gründe. Und äh, da freue ich mich, hier zu sein heute.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, dann legen wir mal los. Meine erste Frage, ähm, Theresa: Du hast ja jetzt eben auch gesagt, du hast schon in internationalen Großkonzernen gearbeitet. Ähm, du hast deine eigene Agentur gegründet und äh, betreust jetzt eben solche Großkonzerne. Und erstmal die Frage, was hat dich dazu bewogen, deine Agentur zu gründen und das mitten
3: in der Pandemie 2020 oh. oder dann 2021 vollständig? Ja, also damals, ähm, es müsste im März 2020 ging das Ganze los. Ne? Ich komme aber mit den Jahren so ein bisschen durcheinander. Ähm, war ich so ein halbes Jahr bei äh, Samsung. Ich muss dazu sagen, als Zeitarbeiterin, das ist ja leider ähm, in der Branche noch so immer das Thema. Ähm, und wer wird zuerst gekickt in Krisenzeiten, das sind ähm, die Zeitarbeiter. Und ich wollte mich immer schon selbstständig machen, auch schon im Studium, hatte aber ganz ehrlich einfach nicht den Mumm irgendwie, um das umzusetzen, habe mir immer viel zu viel Gedanken gemacht, kann ich das überhaupt und was sagen andere dazu und ähm, in dem Moment hatte ich halt einfach keine andere Wahl. Also ich dachte mir, okay, es könnte sein, dass ich jetzt bald meinen Job verliere, auch recht schnell, ähm, in der Krise wird mich auch keiner neu einstellen, ich habe jetzt keine andere Wahl, ich mache das jetzt. Und ähm, somit war eigentlich so diese Angst auch komplett verflogen. Also in so Krisensituationen bin ich, tendiere ich eher dazu, in Angriff überzugehen, als jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Und es war eigentlich genau der, richtige, ähm, der, genau der richtige Move für mich in dem Moment. Ne? Konnte am Ende halt keiner ahnen, dass es irgendwie das beste Jahr für Samsung in der Historie wird so, und dass mir nachher auch ein Vertrag angeboten wird und alles. Aber ich habe ja dann nebenberuflich schon mir was aufgebaut gehabt und es lief einfach sehr, sehr, sehr gut. Und dann habe ich gesagt, nee, ich verabschiede mich jetzt und äh, mache mein eigenes Ding. Ja.
2: ja, cool. Also es ist ja ähm, auch noch eine Besonderheit an deiner Agentur. Ähm, und zwar hast du inzwischen sieben Mitarbeiterinnen, also in der recht kurzen Zeit auch sehr gutes Wachstum eigentlich. Ähm,
3: es sind nur Frauen in deiner Agentur. Ist es Absicht? Und wenn ja, warum? Also wir sind in Summe sieben, also sechs Mitarbeiterinnen, wir wollen es jetzt nicht größer machen als es ist. Ähm, es sind nur Frauen, ja, das ist absolut keine Absicht. Also wir hätten gerne mal ein paar Männer, aber... Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt, also wir kriegen viele Bewerbungen, wir kriegen auch teilweise Bewerbungen von Männern, aber mit, also mit großem Abstand mehr Bewerbungen von Frauen. Ob das immer noch so ist, weil es irgendeine Art von Stigma gibt, dass Marketing eher für Frauen irgendwie oder von Frauen auch gemacht wird. Also wie gesagt, wir würden uns wünschen, dass mal eine andere Sicht von einem Mann auch mit reinkommt. Ein zweiter Punkt ist aber halt auch, dass die Bewerbungen, die wir von Männern bekommen, auch leider... Also qualitativ ein <lacht> bisschen, ähm, ja, ich sage ehrlich, abstinken gegen die, die äh, dann von den Frauen kommen. Ne? Also wir haben wirklich, ich bin unglaublich glücklich mit meinem Team, eine davon ist heute auch mit dabei, eine ganz tolle Mitarbeiterin ähm, und ist, die Person muss halt auch immer irgendwie ins Team passen, muss eine gewisse Motivation haben. Ähm, ich erwarte nicht groß fachliche Kenntnisse bei, beim Einstellen oder beim Einstellungsverfahren, aber dass jemand einfach das richtige Mindset irgendwie mitbringt und das ist, bislang bei den Männern noch nicht so gewesen, leider.
2: <lacht> okay, also Männer, strengt euch mal an, um endlich mal das zu erreichen, was die Frauen können. Ähm, genau, dann ähm, Robin, du hast ja auch jetzt Viele schon Mädels
1: in der Firma, stimmt, ja. auf jeden Fall. <lacht> das weiß ich
2: tatsächlich gar nicht. Hälfte, Hälfte fast. Ah ja, okay, das ja. ist schon mal eine gute Quote.
1: <lacht> aber liegt auch daran, wir haben viele Illustratorinnen und Designerinnen und das gibt es auch einfach viele Mädels. Ähm, aber ja, also ist praktisch egal quasi geworden. <lacht> aber es ist nur bei uns so, glaube ich. Es ist in manchen Branchen ist halt nur krass biased, mhm. aber bei uns ist es wirklich so random, es ist halt so. Und es ist auch cool, das ist eigentlich ein cooles Statement, dass man nicht danach aussortiert, sondern es ist halt so. Man guckt die Firma sagt, haben wir jetzt nicht extra gemacht? Es ist einfach so.
2: So soll es doch eigentlich auch sein. Ja, finde ich auch am besten. Ja, dann eigentlich ja. <lacht> ja du hast, ähm, ja dadurch, dass du schon so jung gegründet hast und immer noch sehr jung bist ähm, mit deiner Firma, Du hast auch schon den einen oder anderen Berufseinsteiger eingestellt und ähm, du hast mir mal erzählt, dass auch viele von der Uni kommen, also beziehungsweise du kennst halt viele aus deinen Unitagen noch. Ähm, jetzt bist du auch gerade in deinem Forschungsprojekt zu ähm, Ophthalmologie also die Augenheilkunde in Kombination mit Metaversen, das heißt, du bist nicht nur nah an den Trends, sondern du bist auch nah an der Uni, du hast wahrscheinlich viel Kontakt mit irgendwelchen Studierenden, mit Professoren und so weiter, wie unterscheidet sich jetzt deiner Meinung nach die Vorstellung, wie es denn so ist, in der Agentur zu arbeiten und vor allem, wenn man sowas wie Madman geguckt hat, was mir früher empfohlen wurde, als ich äh, noch studiert habe, so, hey, wenn du in einer Agentur arbeiten musst, dann musst du mal Madman gucken, wo ich dann im Rückblick denke, so, ja, what? Das passt irgendwie <lacht> überhaupt nicht. Ähm, genau, also wie ist die äh, Unterscheidung zwischen Vorstellung und hinterher der Realität? Denkst du, da platzen ein paar Träume oder...
1: Also am liebsten und am coolsten wäre es, wenn ich so ein krasses Schwarz-Weiß-Bild zeichnen könnte und alle kommen so rein und wollen koksen. Und das machen wir <lacht> ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, was es aber ist, ist, dass die Leute eine ziemlich gute Vorstellung haben davon, wie es ist heutzutage. Es sind total intelligente Leute, es gibt mehr Bildung denn je. Du kannst es googeln. jede Agentur hat irgendein Video, wie es bei uns ist. Die Leute wissen auch, dass ein Kicker mittlerweile langweilig ist. Also ich habe die Leute, die bei mir sind, die auch viel aus meiner alten Uni sind, ähm, sind selten wie verwundert, sondern haben sich das eigentlich genauso vorgestellt. Ja, Kreativität, dann gibt es ein cooles Kundenprojekt, dann machen wir das. Das ist schon richtig, du hast selbst Madman geschaut und hast gesagt, so ist das doch gar nicht. Das denken sich, glaube ich, alle. Mhm. Und ich bin vielleicht auch gesegnet mit äh, intelligenten Menschen, die in bei uns Bewerbung schreiben, also, aber... Ich glaube, die haben eine, gar nicht so eine krasse, falsche Vorstellung. Was manchmal falsch ist, also was die Leute schon denken, ist, dass sie immer gleich mit fetten Kunden arbeiten. Mhm. Und äh, manchmal ist es doch schon so, dass... Äh, wir haben zwar Großkunden, So übrigens, wir haben auch mit, bei Samsung miteinander gearbeitet, die haben uns auch gedroht, als wir gehen müssen, so, ah, Krise. Das Projekt wird auch ein Jahr lang verschoben bei uns dann. Ähm ja, das habe
3: ich dir doch gesagt. <lacht> habe ich nicht die Hiobsbotschaft hier verbracht? Weiß ich Channel gar nicht. bedroht. hat Robin ja, ja, ich schon mal bedroht. Mich doch, <lacht> du hast ich habe hab dich nicht bedroht.
1: Nee, aber es gab viele Ansprechpartner, ja, äh, da auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, äh, darüber kennen wir uns, auch lustige Coincidence. Meine Agentur hat für Samsung gearbeitet damals und so ist eine äh, kollegiale Freundschaft entstanden. Und... Ähm, das ist dann, viele denken sich halt schon, oh cool, da gehe ich in Agentur und dann mache ich das nächste Apple-Produkt richtig geil und dann schiebe ich die Kamera so ein bisschen rum und dann habe ich ein neues iPhone gebaut. Und so ist es halt nicht ganz so. Es ist halt so, dass man viele KMUs macht, also kleine und mittelständische Unternehmen betreut und dass sich da langsam hocharbeitet. Und das ist aber auch cool, dass die Leute auch wissen, dass man in einer jungen Agentur, was die nicht gedacht hatten, ist, dass man so viel unternehmerisches mitbekommt, weil die es in Pitches dabei. Die freuen sich ganz viel über sich zu erfahren und deswegen sagen wir auch: Eigentlich sind wir ein Inkubator. Und wenn jemand sagt, er will selbst gründen, dann soll er das direkt machen und wir unterstützen den, geben den die Tools an die Hand. Und das ist auch passiert. Also es ist auch passiert, dass zwei, drei oder zwei Illustratorinnen bei uns äh, gesagt haben: Ey, wir machen eigentlich ein eigenes kleines Designstudio. So okay, cool. Die Konditionen sind ein bisschen anders und hier habt ihr zwei Aufträge von uns. Und ähm, das geht schon. Das hat sich geändert, finde ich. Ja. Also die haben eine sehr gute Vorstellung davon und sind mittlerweile so weit, dass die einfach alles aus dem Internet lernen und ziemlich weltoffen zu uns kommen. ist krass. Also nicht so wie ich. Ich dachte, es ist so. Ja. Ich dachte, geil! Lass <lacht> uns eine Agentur machen! Wie Skyrocketing! Und dann ist es doch richtig harte Arbeit. Oh Gott, ja. haben wir viel gemacht. Aber
2: ja, das, ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, den man sehr viel unterschätzt.
1: Ja, aber ich finde, oh, die Leute schon. haben doch schon ein sehr gutes Bild und sind echt ja. schon am Start. Auch wenn es nicht so eine coole Antwort ist, natürlich. Ich dachte, ich könnte alle, ja, gut, alle beeindrucken, mit, wie die Agenturwelt wirklich ist, aber die wissen es irgendwie schon. Ja.
2: Ja, ja. ja, cool. Also es ist ja auch schön, wenn sie dann nicht enttäuscht sind, sondern es feiern. Also von daher. Ja, total. Genau. Ja. Ja. Ähm, Jürgen, ähm, du hast dir ja eigentlich deine berufliche Realität selbst erschaffen, so ein bisschen, ne? weil ähm, du ja quasi gezwungen wurdest, dich umzuorientieren und hattest dann deine, ähm, deine eigene Idee ähm, zu Expedition Finance und bist quasi dadurch Corporate Influencer geworden. Du arbeitest jetzt in der Deutschen Bank, was ja offensichtlich ein internationaler Großkonzern ist. Du hast inzwischen fast 100 Videos online, wo du verschiedene Themen beleuchtest und erklärst ne? und auch nicht so eine schlechte Followerschaft. Also das läuft schon ganz gut, glaube ich. Und was mich aber überrascht hat, als wir schon mal miteinander gesprochen haben, ist, dass du gesagt hast, ja gut, das ähm, Budget habe ich eigentlich keins, ich kriege eine Kamerafrau bezahlt und das war es eigentlich. Ähm, wenn man jetzt mal denkt, okay, Großkonzern, Deutsche Bank, ist das schon, würde ich mal sagen, ein lächerlicher Betrag, ähm, wahrscheinlich der in dieses Projekt gesteckt wird, dafür, dass es auch so erfolgreich ist. Ähm, du hast dir alles selber beigebracht, machst eigentlich die Videos auch selbst, ich glaube, du schneidest die auch selbst und so weiter. Nee,
4: Schnitt ist es nicht, aber das ist so.
2: Ja. Und... Ähm, was denkst du, wie hätte sich dein Projekt entwickelt, hättest du von Anfang an mehr Budget zur Verfügung gehabt? Denkst du, es wäre auch wirklich so geworden, wie es jetzt ist?
4: Das sind jetzt ganz viele Fragen, die du gestellt hast. Ja, wenn, wenn das, mal durchgehen. ja das stimmt. Ich war 22 Jahre Händler gewesen an der Börse. Es war die Transformation, es ist wie im schlechten amerikanischen Film. Du kommst in so ein Büro rein, zwei Minuten später bist du dann Job los. Das nennt sich ja heutzutage nur, du verlierst deine Rolle, das ist ja keine Kündigung. Ähm, habe dann kurz darauf die Idee bekommen, bin mit dieser Idee zur Kommunikationsabteilung gegangen. Du sagst, das ist heute ähm, Corporate Influencer, ich habe mit dem Begriff ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich dazu sagen. Ein Corporate Influencer ist für mich eine Person, die was verkauft, also die im Endeffekt einen Einfluss hier ausübt, wo der Name herkommt. Ich habe ein Wissensformat hinten dran, wir wollen also ähm, Zugang zu den Themen geben, wenn ich was verstehe und erkläre draußen, Weit ich wahrgenommen. Ich glaube, das ist für eine Reputation im Unternehmen sehr wichtig, dass äh, Themen, die ich vorantreiben will, auch erstmal verstanden werden müssen. Ähm, da geht es bei Zukunftsthemen noch nicht darum, Kuchen aufzuteilen, sondern erstmal den Kuchen zu backen, äh, dass dann äh, auch andere Banken in der Finanzindustrie mit dabei sind. Finde ich schön, weil du dann ein Thema vorantreiben kannst. Ähm, ja, ähm, ich bin dann mit diesem Projekt durchgestartet. Äh, weiß ich ich gucke jetzt nicht dauernd auf die Followerschaft. Also, wir haben auf einem Corporate-Kanal, das ist relativ schwierig, äh, mit einem Corporate-Kanal Leute dauerhaft bei der Stange zu halten, weil LinkedIn eben auch in der Ausspielung da relativ schlecht ist. Ähm, um die 5000, ich glaube, ich habe knapp 7000 jetzt. Also, insgesamt erreichen wir ca. 12.000, wobei es auch eine, eine Doppelabdeckung geben wird. Und ähm, ja, das Budget ist sehr gering. Ich muss sagen, ich finde es charmant. Am Anfang habe ich natürlich auch so gestöhnt, naja, mal gucken, was du da machen kannst. Ein niedriges Budget hat den großen Vorteil, du wirst kreativ. Du musst dir Sachen einfallen lassen. Ich habe mit den geringsten Mitteln Dinge erschaffen und das Schöne ist, du holst Leute mit an Bord, die genauso begeistert sind von dieser Idee, die sagen, ich komme pro Bono mal drei Stunden bei dir vorbei, ich helfe dir, ich könnte dir was geben. Also es ist ganz oft, dass wir abends noch da sitzen und ähm, mit den Hutis habe ich jetzt einen Einkaufsmanager in der Bank bekommen, der sagte, ich kenne mich damit aus, ich setze mich dahin, du musst die Verträge da nicht strecken, das kriegen wir hin. Ähm, Riesenarbeit abgenommen. Um, ja, um, ich bin alleine, es ist eine Manufaktur, da, trotzdem muss man sagen, ganz viele Leute im Hintergrund, die da auch mithelfen und äh, die mich unterstützen, das ging auch alleine gar nicht, daher äh, muss man das auch sagen, viele Leute mit an Bord, um, extern habe ich eine Filmfrau, das ist das Budget, über das wir reden, was ich mir leisten kann, die Filmfrau hat natürlich auch noch einen anderen Job, die arbeitet auch beim ZDF, die hat auch andere Aufträge, also ich muss das auch koordinieren, wann kannst du mit dir arbeiten, von der Projekterstellung, also von der Idee, ähm, Zukunftsthema Metaverse, hatten wir auch sechs äh, schöne Kurzclips drin. Ähm, ja, von der ersten Idee bis zur Umsetzung vergeht ein bisschen Zeit. Ähm, Sabine, meine ähm, Filmfrau, ist auch Redakteurin, wir erstellen zusammen ein Konzept, wir gehen das mit den Protagonistinnen durch, dann drehen wir, äh, Sabine macht den Schnitt, ich habe gerade einen Film noch zugeschickt bekommen, das wird meine Abendaufgabe heute noch sein später, der muss durch die Abnahme durch. Und dann kommen diese Prozesse. Also, komplett dieses. Ähm, ich lebe ja in der, in der Deutschen Bank, auch in diesem Universum und muss ja auch Regeln einhalten. Und da gibt es ja auch einen Regulator im Hintergrund. Also, das muss alles berücksichtigt werden. Das muss ich einhalten. Und ähm, ich habe die Frage diese Woche diskutiert mit meinem Chef: Bringt mehr Geld mehr? Ich sage: Nein. Ähm, ich sage: Du musst ein gewisses Grundbudget zur Verfügung stellen, damit wir eine gewisse Qualität abliefern können. Aber ich sage, wenn du mir jetzt doppelt so viel Geld gibst, wird es nicht doppelt so viele Clips geben, weil ich immer noch alleine bin. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du ein gut laufendes Projekt erweitern willst, A, intrinsisch motivierte Leute, die genau wie ich ticken, das zu erweitern. Traum ist nach wie vor, ich finde äh, Jürgen Schmidt, der darf auch weiblich sein, ist egal, in Asien und in Amerika, dann hätten wir das Internationaler, das wäre schon ein Traum.
2: Ja, cool. Also ähm, Projekt dann eher in geeignetes Personal stecken als jetzt unbedingt in...
4: Momentan läuft das sehr Welt. charmant mit mir alleine, muss ich sagen. Ja, ja. Das, ist ja auch, das ist ja auch ein Versuchsprojekt, muss ich sagen. Also wir haben wir haben so eine 10-Prozent-Methode, muss man dazu sagen. Das ist so eine Art Pinguin-Methode. weiß nicht, ob die äh, bekannt ist im Marketing oder haben wir die selbst erfunden? Ich weiß <lacht> es nicht. Ja. Also es äh, ist immer so, der Pinguin, der stratzt da über das Eisen, hat Hunger. Und ähm, dann springt er in das Eisloch rein und sucht nach Fischen, wenn der Pinguin nicht mehr auftaucht, war halt eine Robbe schneller und ähm, ich bin der Pinguin. Ja? Und, <lacht> es gibt ein paar Löcher, die sind gefährlicher und ähm, ich bin immer wieder aufgetaucht. Also das kann auch sein, wenn was jetzt schief geht, dass der Pinguin verschwindet. Ich glaube, der Pinguin hat momentan auch ein bisschen <lacht> Pelz und äh, Influencer, also ein paar Follower hinten dran und äh, das läuft ganz gut und wir dürfen weitermachen. So 100 Clips sind es ja jetzt schon. Ja. Nächste Woche geht es nach Asien. Also ich bin gespannt.
2: Cool, sehr gut. Sind wir gespannt, was da noch weiter passiert. Ähm, also zum Thema Budget. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die jetzt auch gerade in der, in der Krise, wo wir ja jetzt zurzeit einige von haben, ähm, die Marketingbudgets immer weiter sinken und ähm, Marketing ist irgendwie immer das Erste, wo Budgets gekürzt werden, ähm, zumindest aus, äh, aus meiner Erfahrung, als ich äh, im Marketing noch gearbeitet habe. Und ja, aller, andererseits erwartet man einfach immer mehr, alles soll möglichst kostengünstig, möglichst messbar, die Top KPIs und so weiter ähm, sein. Ähm, Theresa, wie siehst du das? Ist das auch deine Beobachtung?
3: Ja, also jetzt muss man sagen, bei mir hinkt der Vergleich so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, im, im Zeitverlauf von den letzten drei Jahren hat sich das so und so verändert. Da hat sich bei mir ja auch sehr viel verändert. Also ähm, ich hatte bei Samsung ein Jahresbudget, äh, Jahresbudget von mindestens zwei Millionen. Das habe ich Was? jetzt. <lacht> Davon habt so ihr 90 wenig bekommen.
1: So wenig. Oh, Das ändert alles an unserer Beziehung. Ich kann eigentlich hier nicht mehr sitzen.
3: Nein, aber ich meine nur, der, der Vergleich ähm, in meiner persönlichen Geschichte hinkt halt so ein bisschen. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass mehr als äh, auf Effizienz geachtet wird, dass mehr aufs Geld geschaut wird, definitiv. Ähm, man ist da einfach irgendwie sensibler geworden und es wird auch viel mehr versucht zu messen, was in meinen Augen nicht so wirklich viel Sinn ergibt, also in, in vielen, vielen Fällen. Ne? Also ich habe ähm, die Frage auch schon bekommen, auch von dem Mittelstand, ähm, ja, wenn wir jetzt diesen Post machen, wie viel mehr Umsatz haben wir denn dann? Mhm. Ja, ein bisschen schwierig zu sagen. Ne? Ja. Also bis gar nicht zu sagen, so, so isoliert. Ne? Also es wird versucht, bis ins letzte Detail... Ist von mir? Nee. Okay. Ähm, es wird versucht, wirklich bis ins letzte Detail da so ein ROI irgendwie rauszuholen, ähm, der aber in vielen Fällen einfach nicht so funktioniert. Also mhm. in der Hinsicht, finde ich, hat sich schon was verändert, ja.
2: Mhm. Und ähm, Robin, ähm, du bist ja sehr stark an... Den, an den neuen Trends dran, jetzt auch ähm, durch deine ähm, These und deine Firma. Ähm, was denkst du, wie experimentierfreudig die Unternehmen sind? Oder hat sich da was geändert, ähm, auch gerade, wenn die Budgets knapp werden? Jetzt hatte Jürgen eben gesagt, weniger Budget, mehr Kreativität. Ist, heißt das auch mehr Experimentierfreude?
1: Ich denke, dass es immer, es hat sich gar nicht so viel verändert, nur das Gefühl, was Kreativität ist, hat sich bei den Unternehmen verändert. Mhm. Also ich denke, das, das Investment ist immer noch das Gleiche. Früher war halt Marketing total neu und dann hat man halt viel Geld drauf geworfen. Daher kommt diese Mad-Man-Zeiten, alle fliegen irgendwo hin, machen riesen Pitch. Ähm es ist heute aber wird immer noch sehr viel investiert, man nennt es nun nicht mehr Marketing, es ist wieder das Neue. Marketing ist mittlerweile alt, jetzt gibt es etwas Neues, wenn man sich anschaut, wie viel die Unternehmen in Metaversen investieren oder in andere Trends, das ist mehr denn je. Und teilweise auch in der Krise haben die Unternehmen mehr denn je Lust zu experimentieren. Ich habe letztens was gehört dazu und ich finde es ganz gut, wenn man das mal wieder definiert, was ist eigentlich Experimentieren, was ist eigentlich Kreativität und äh, wenn man sich so anschaut, zum Beispiel Monty Python hat es ganz gut gemacht, die haben es irgendwann mal versucht aufzuschreiben, um mal zu definieren, was sie da eigentlich tun, also was machen wir im Marketing eigentlich, wenn was kreativ ist, so eine Kreativkampagne, was ist es eigentlich? Und ähm, dann wird es definiert mal so, und jeder kann es für sich selbst entscheiden, ob es eine gute Definition ist oder eine schlechte Definition. Es muss A, neu sein, es darf noch nicht vorher da gewesen sein, jeder kann eine Kampagne kopieren und, jetzt kommt es, es muss nützlich sein. Und da ist eigentlich die große Krux, bringt mir das was, was bringt? setzt es eigentlich um? Und früher wurden vielleicht sehr viel Geld da irgendwo draufgeschoben und es gab diese Definition noch nicht. Es wurde einfach mal gemacht, weil wir nicht wissen, was es ist. Jetzt gibt es diese Definition aber und wir wissen ganz genau, was ein ROI, also ein Return of Invest ist, oder was ein KPI, also ein Key Performance Indicator ist. Und deswegen werfen die Leute halt immer noch sehr viel Geld da drauf, aber halt auf sehr präzise Sachen. Und die wollen dann halt genau diese Sachen und jeder... Marketing-Managerin obendrüber will halt dann auch genau das halt haben und die sind praktisch gebildeter, finde ich. Ich denke, es ist ein ähnliches Geld, weil ich kann noch nicht wissen, wie die Zahlen sind. Ich sehe es ja nur passiv als Agentur seit sieben Jahren, ich bin jetzt ja 30, hm, so, sieben Jahre so. Ich denke, vielleicht müsste man noch jemanden fragen, der das vielleicht seit 20 Jahren nochmal macht. Aber ich sehe eigentlich, ist es ist ein ähnliches Budget, aber die Leute sind viel mehr picky, was, was da bei rauskommt. Super experimentierfreudig. Also wenn man mit denen kommt, wir haben für Merck eine Sache gemacht und die UNESCO, die wollten so eine kleine Kampagne haben und es war dann irgendwie Corona und keiner konnte rausgehen, eigentlich war es ein Event. Dann haben die gesagt, machen wir doch eine coole PDF, die wir da irgendwie jedem zeigen. Dann haben wir gesagt, ja, wir können doch ein live klickbares Game machen. Ja, super cool, zeigt uns das mal. Für Samsung war es auch so. Die wollten ein Game haben, kann ich ja sagen, ist ja lange her. So. Ich bin ja, äh, nee, es ist, war, ist nicht mehr NDA relevant, aber ähm, und da haben wir einfach dann auch ein Game für die gemacht, anstatt einfach eine, eine PDF zu machen und das fanden die auch cool und da gab es dann auch das Geld dafür und deswegen sage ich, ich glaube, die sind genauso experimentierfreudig, nur diese Leute sind mittlerweile echt Profis und wissen ganz genau, was Marketing ist und es gibt diesen Studiengang mittlerweile, das gab es ja auch nicht immer, muss ja. man sagen. Ich habe, das habe ich studiert, Leadership in Creative Industries. Also das ist ein verrückter Studiengang, das ist genau das, was ich tue. Aber den gab es eigentlich vor sieben Jahren nicht. Den gab es jetzt seit vor fünf Jahren. Mhm. Mittlerweile heißt er wieder anders. Also es gibt halt für diese Nischen-Sachen äh, auf einmal richtig elaborierte Studiengänge. Und deswegen denke ich, zu deiner Frage, die Leute experimentieren total gerne. Und es sind immer noch große Budgets, aber die wissen halt ganz genau, wo sie sich steuern. Und manchmal, das klassische Marketing, sparen die halt überall ein, weil sie die Zahlen so gut im Kopf haben. Mhm. Sie sagen, dann Print machen wir nur noch zehn Prozent hier und wir machen ein bisschen Out-of-Form-Werbung da und dann viele Agenturen, die halt sehr nischig spezialisiert sind, kriegen dann weniger ab, auf jeden Fall. Und wir auch zu teilen, weil die sagen, ah, wir machen das aber mit denen, können ja googeln, das waren nicht andere Agenturen, wir machen das mit denen und das mit denen. Vor allem hängen da sieben Leute drin, das war früher auch nicht so eine Go-To-Agentur heute. Ja. Ja. Und
2: ähm, denkst du, dass die Wirtschaft der Forschung hinterherhinkt, was jetzt ähm, gerade solche Trendthemen angeht? Weil ähm, ich glaube, dass an der Uni oder ja generell in ein bisschen innovativeren Bereichen auch viel Neues entdeckt wird oder Neues vorgeschlagen wird und nehmen das die Unternehmen dann auch auf. Also wenn du sagst, sie sind schon experimentierfreudig, aber inwieweit kann denn ähm, zum Beispiel ein kleines Unternehmen dann sagen, ja cool, wir machen jetzt irgendwas im Metaverse, wo's, wo es ja wahrscheinlich noch gar keinen ROI gibt, weil da ist momentan noch nicht
1: so viel los. Also ich würde mal einen kontroversen Punkt aufmachen. Jeder kennt ja GPS von seinem Handy. Und äh, GPS hat, nutzen wir alle, aber eigentlich ist es ja, das ist Global Positioning System kommt ja eigentlich von Amis und das ist ja das ist eigentlich ein Kriegsgerät, kann man sagen. Also damit wurde früher, schon vor 30 Jahren, wurde damit Positionserkennung gemacht. Und damals konnte man schon noch sagen, ja, die Forschung ist auf jeden Fall weiter. Und irgendwann hat man gesehen, ah, da lässt sich ja auch Geld außerhalb des Militärs verdienen. Man kann das ja auch verkaufen. Und jedes Handy und jedes Auto kann ja Funktion, da so auch funktionieren, aber in Kriegsfällen war eine Zeit, dass alle BMWs keinen Navi mehr hatten, weil dieses amerikanische System wurde abgestellt. Jetzt haben wir ja Galileo, bald einen europäischen Satelliten, gibt es ein neues GPS-System quasi, aber heutzutage ist es ein bisschen anders, meiner Meinung nach. Ich sehe es ja jetzt gerade in den ganzen Unis, ich finde, es ist fast andersrum. Im Krieg lässt sich zumindest jetzt vielleicht wieder, ich will keinen Fass aufmachen, Geld verdienen, aber es war so, dass in der Wirtschaft sehr, sehr, sehr viel damit verdient werden konnte und man konnte sehr schnell Prototypen machen. Und auf einmal ist es lustig, äh, in den Unis gibt es nicht mehr die coolen 3D-Brillen und die Sachen, wo du da dran kommst. Ich habe zwar auch mal in einer Lecture gesessen mit einer 3D-Brille und da gab es so einen coolen äh, Greenscreen-Room und alles Mögliche, aber eigentlich kommt es von Apple und eigentlich kommt es von Sony und eigentlich kommt es von Samsung. Und ähm, ähm, wer macht die Oculus? ich merke es genau andersrum. Die Wissenschaft hängt da krass hinterher, die wird direkt abgekauft, es gibt einen krassen Brain Drain in die Unternehmen rein und die Unternehmen merken, oh, da lässt sich sehr viel machen, auch mit gutem Marketing und lässt sich das äh, verkaufen und die Leute suchen dann wieder Leute, die an Unternehmen sind, die an die Unis kommen. Mhm. Und wenn wir, wir sind ja auch Partner der Wertestiftung, wenn wir da zum Beispiel an der App sind, der und der European Business School, dann ist da einfach der Puma CEO oder der der Marketingchef oder der CMO oder die, die Entwicklungschefin. Und da merke ich einfach, mir kommt so vor, als wäre ich, und selbst wenn man an einer renommierten Uni ist, dass die alle hochgucken, was machen denn die großen Konzerne? Mhm. Da ist das Geld. Das heißt zu deiner Frage, ich glaube, dass die Wissenschaft nicht vorneweg ist, also dass das Marketing oder dass die Wirtschaft nicht hinterherhängt, im Gegenteil. Ich glaube, die Wirtschaft ist die, der Geldgeber und die sind teilweise echt am Puls der Zeit mhm. mit den Sachen. Ähm, ja, muss ich sagen. Also deswegen kriegen die sind ja auch Macher. Innen. Also die haben ja, die Brille ist ja draußen, du kannst sie jetzt ja kaufen. Ja. In der Forschung ist dann so, hm, was machen wir jetzt damit? Aber, das ist schon ja. krass. Also ich muss sagen, in der Uni, deswegen denke ich, wurde ich auch gefragt damals zum PhD, war es dann so, oh, da haben wir jemanden aus der Wirtschaft eigentlich, der macht das die ganze Zeit, das wäre ein interessantes Gebiet, in dem wir weiter forschen wollen, können wir da was machen? Da war es genau das Gegenteil. Mhm. Also die Forschung hat eigentlich gesagt, cool, wo kriegen wir die Gelder her? Oh, cool, wo, wo sind die großen Töpfe? Ja. Also lustigerweise. Deswegen ein kontroverses Thema. Ich sage, es hat sich ein bisschen geändert. Da ist jetzt ja. Geld und die Wissenschaft freut sich, irgendwo ran forschen zu dürfen, wo es Geld gibt.
2: Ja, ja cool. Ähm, das ist ja auch, ähm, Jürgen, du hast ja auch jetzt gerade zum Thema ähm, Metaverse und äh, auch Themen wie digitale Avatare, da hast du deinen eigenen Avatar erstellt, ja. ähm, zum Thema Selbstständigkeit oder auch zum Thema Agile versus Wasserfall, ähm, was ja jetzt alles gar nicht unbedingt ähm, nur mit äh, der Finanzbranche zu tun hat, sondern ähm, generell einfach Trends sind. Ähm, wo suchst du dir deine Themen für die Videos her? Das
4: ist eine gute Frage. Als wir angefangen haben, war ja das ähm, Thema, wie gestalten wir dann erstmal dieses Format? Und für mich war es klar, wir schauen in die Zukunft. Wir schauen, was bewegt die Bank- und Finanzindustrie, ich fand das immer so sperrig in dem Begriff, die Bank- und Finanzindustrie bewegen. Sorry, der Kunde hinten dran, die Kundin, die bewegt das ja auch, alle neuen Trends, die kommen. Wenn wir über das Metaverse sprechen, das ist ja kein Bankenthema, das, das ist ja in der ganzen Industrie letzten Endes verankert, für, für was kann ich das verwenden und dann war das Interesse natürlich an den Megatrends erstmal dran. Ich bin ja in einer ziemlich ungünstigen Zeit gestartet. das ist gerade dann Corona gekommen. Wir waren in den Reiseplanungen. März 20 war definitiv sehr ungünstiges Startdatum, das wir uns da vorgegeben hatten. Und ich musste dann bis August erstmal Pause machen, hatte dann auch schon ein paar Clips eingedreht. Und ja, wir konnten dann erstmal nur in Frankfurt reden. Also wir waren auch so ein bisschen gebunden an die Themen, die erstmal die Bank interessiert haben, weil da bin ich an die Leute gekommen, wir haben im Ostpark gegrillt und haben ein NFT uns erklären lassen, also man musste halt mal ein bisschen anders denken zu der Zeit und ähm, da ich jetzt aus, auch aus der Corporate Bank komme, also aus dem Teil der Unternehmensbank, der Deutschen Bank, ich sage immer so ein bisschen der Motor, dann hast du die Industrie hinten dran, ähm, da war immer so die Frage, wo drückt denn der Schuh bei den Unternehmen? Und wenn du mit äh, den Leuten redest, erfährst du relativ schnell, ähm, was die belastet und was sie denn auch ändern wollen in der Zukunft. Und aus den Themen, die wir uns erst ähm, ja, so wirklich zusammen recherchiert haben, was könnte der nächste Trend sein, ist das relativ an schnell anders geworden, dass ich Themen zugespielt bekommen habe, erst aus dem Haus, aber dann auch von extern, also jetzt, wo das Projekt auf LinkedIn-Zeit gut fast zwei Jahren läuft. Ich bekomme fast jede Woche Zuschriften und könntest du nicht mal bei uns vorbeischauen? Wir haben da was ganz was Tolles und ähm, ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass du nicht nur Werbung machst für diverse Unternehmen, weil wir wollen ja ein Wissensformat sein. Das heißt, was ist der Mehrwert, den du draußen bringst und äh, wo geht die Reise denn hin? Wie weit ist die Entwicklung? Wir wollen ja ein Proof of Concept haben, wenn wir was zeigen, aber dann auch sehen, wie geht die Reise denn weiter. Was könntest du dir denn vorstellen? Wir reden ja da sehr auf dem Konjunktiv, weil ich bin da wertungsfrei. Ich sage auch nicht, dass es gut oder schlecht ist, sondern das soll ja dann der Zuschauer, die Zuschauerin entscheiden. Die Themen kommen jetzt von außerhalb. Also wenn Sie nachher mal in die Clips reinschauen und haben auch eine Idee, kontaktieren Sie mich. Ich bin da immer sehr offen für Themen. Natürlich kam der Wunsch, mal reden wir über Agilität. Und dann sage ich, um Gottes Willen, das ist ja jetzt, ich komme ja noch aus der Generation Wasserfall, ich muss es ja offen zugeben. Ja. Da habe ich mit Hierarchien gearbeitet und ähm, jetzt bist du auf einmal agil, ja. ähm, Ich bin agil in dem, was ich mache, definitiv, weil ähm, da muss man einfach alle Bausteine zusammensetzen und dann geht das Projekt. Ja, haben wir darüber berichtet, ist kein typisches Bankthema, muss ich sagen, das ist bei Siemens, BASF ist das genauso wie bei einer deutschen Bank, sage ich mal, die haben mit demselben Problem zu kämpfen, ähm, wie kriegst du es in die Köpfe, ähm, wie wird es umgesetzt und ähm, ja, sind sind da äh, einfach mal rangegangen an das Thema und wollten das wissen, wir haben auch das Thema Fake News aufgegriffen. Also Fake News ist jetzt auch nicht so ein typisches Problem der Banken, das hat auch jeder. Also jede Industrie draußen hat Gefahr, wenn Fake News auf deine Marke einprasselt, wie gehst du denn damit um? Und wie entsteht überhaupt eine Fake News? Das war noch viel interessanter. Also die, die Themen kommen mittlerweile zu uns und wir können das äh, uns aussuchen. Ich bekomme richtig schöne Themen mittlerweile angeboten, das hängt natürlich damit zusammen dass die Followerschaft gewachsen ist, dass es, du wirst einfach sichtbarer und wenn du eine gute Qualität in deinen Clips ablieferst und wir legen ja immer den Mehrwert auf das Wissen, meine Filmfrau sagt immer, wir sind Google Plus, also du kannst es nicht googeln, wir sind ein Stück drüber und trotzdem so ein Entertainment-Charakter, Sendung mit der Maus, Sendung mit der Bank letzten Endes, finden die Leute lustig und wir hatten, ja, ich glaube 95 oder Dreh Clips sind draußen, 100 habe ich schon gedreht. Ich habe keine einzig böse Stimme gehört, die haben alle danach gesagt, das hat ja richtig Spaß gemacht mit euch, das war mal ganz anders. <lacht> da wird doch gesagt, wir beißen nicht. Ja. Also auch der Dreh macht mit uns Spaß.
2: Ja, sehr gut. Ähm, jetzt hat, ähm, hast du gesagt, die Themen kommen eigentlich zu dir und ähm, Robin hatte vorhin gesagt, ja eigentlich die, ähm, die Wirtschaft macht die Innovation. Ähm, wie ist das denn, wenn jetzt ein Unternehmen Marketing macht selbst, ähm, beziehungsweise... Ähm ich gibt es
1: Geld. Ich will dich nicht unterbrechen, aber die Wirtschaft gibt es Geld. Ich denke ja. schon, dass die Wissenschaft macht schon die Innovation. Okay. Die ich, will nur Sorry. Sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass der große Konzern, hier ja. super geil und alles, ja. so, sondern ich will nur sagen, wo das, ja, Geld okay. ja, okay. das
2: Geld herkommt. okay, das Geld kommt aus den großen Unternehmen okay, ja. und ähm, damit auch die Innovation finanziert. Ähm, jetzt ähm, Theresa, hast du die Sicht als Auftraggeber eigentlich vom, im Konzern, hast du wahrscheinlich auch mit Agenturen eben zusammengearbeitet und ähm, selber jetzt als Dienstleister. Ähm, wie ist das denn, kommen die Unternehmen dann auch mit irgendwelchen Trends und sagen, ja, wir wollen jetzt das umsetzen, egal wie, Hauptsache wir benutzen jetzt TikTok oder wir benutzen XYZ. Ähm, was ist da die Herangehensweise und denkst du, das hat sich... Irgendwie geändert, so in, in deiner, also wie die Herangehensweise an Kampagnen ist.
3: Ich überlege gerade, ich hatte nämlich vorhin so einen Gedankengang, als Robin gesprochen hat, ob ich das irgendwie jetzt miteinander verbinden kann, zum Thema Experimentierfreude in den Unternehmen, weil ähm, ich muss sagen, ich ähm, muss dir da so ein bisschen widersprechen. Du hast nämlich vorhin gesagt, dass in der Marketingabteilung sehr viele schlaue Menschen sitzen. Das stimmt grundsätzlich schon, ähm, aber die werden ja auch immer ähm, evaluiert von ihren Vorgesetzten. So. Und was aus meiner Erfahrung ist es häufig so, und das finde ich sehr, sehr schade, und es ist auch frustrierend dann als Dienstleister, dass ähm, man natürlich als ähm, Marketing-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schaut, ähm, wie, oder wie kann ich die KPIs matchen, die mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte erreichen möchte. Also wenn beispielsweise ähm, der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte der Person nicht wirklich freie Hand lässt und sagt, du bist der Spezialist, du bist der Experte oder die Expertin, mach mal, sondern einfach sagt beispielsweise, es geht mir jetzt um Reichweite, wir möchten jetzt möglichst viel Reichweite auf dem Kanal haben, dann passieren so Sachen wie, und äh, da musste ich gerade dran denken und ein bisschen schmunzeln, bei Samsung war es zum Beispiel so, ähm, wir waren ja im, im Trainingsbereich, also haben interne Trainings auch gemacht und auch interne Events gemacht ähm, für ähm, Saturn, Mediamarkt-Mitarbeiter etc., und die mussten halt auch so ein bisschen bespaßt werden und da wurde teilweise sehr teurer Content gedreht ähm, mit den Geräten, ähm, von Erklärvideos über wirklich Musikvideos mit Product Placements, ähm, mit Deutschrappern. Ähm, ja, grundsätzlich, die haben eine Reichweite. Aber sprechen die die Zielgruppe an, die Samsung ansprechen möchte? Vertreten die die Werte, die Samsung vertreten möchte? Weiß ich nicht. Und... Experimentierfreudig. Ist experimentierfreudig, äh, ja. Ja, G Semi. Weil ich glaube, da saßen halt schon Experten, die die beauftragt haben, die das eher mit einem Zähneknirschen gemacht haben, weil sie genau das wussten, dass es nicht wirklich zur Brand passt. Aber sie haben halt von ihrem Vorgesetzten gehört, ähm, du, wir möchten möglichst viel Reichweite, mach jetzt, dass wir möglichst viel Reichweite haben. Es kann aber halt auch schädlich für die Brand nachher sein. Ne? Also, ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich überlege gerade, ob ich sie noch im Kopf habe. Ähm, <lacht> Also es kann so oder so sein. Es gibt natürlich Unternehmen, die sind experimentierfreudig, die dann mit ganz komischen Ideen irgendwie auf uns zukommen, wo wir dann gucken müssen, okay, wie können wir das irgendwie auch einordnen, dass es halt für die Brand passt. In meiner persönlichen Erfahrung ist es häufiger so, dass wir die kreativen Ideen liefern und denken so, boah, geil, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen. Stellen das dann vor und dann wird gesagt, ja, schon cool, aber kriegen wir nicht durch. Und das ist dann halt schon irgendwie schade und frustrierend. Aber es ist auch cool, zwischendurch mal Kunden dazwischen zu haben, die halt von sich aus auch Bock haben und äh, Dinge machen möchten, die mal so ein bisschen mutiger sind, sag ich.
2: Mhm. Sag
3: ich ja, ähm, ich glaube, dass da
2: sich, also das, da kommt jetzt so ein bisschen der Punkt durch, ich meine, die, die KPIs, man kriegt das so vorgegeben und es wird dann mehr darauf geachtet, als das Marketing an sich oder die Kunst dahinter, das äh, Marketing eben zu machen und ähm, es müsste ja eigentlich umgekehrt sein, dass man ähm, das Marketing nach vorne stellt und dann sagt, die KPIs sollen am Ende dabei rumkommen und nicht, die KPIs sollen erreicht werden. Und dann ja, vor
3: allem, wenn du halt mutig bist und guten Content auch produzieren möchtest oder kreativen, wirklich einen Content, der auch einen gewissen Mehrwert hat. Also ich glaube nicht, dass bei dir, Jürgen, ich weiß nicht, wie es ist, aber ähm, ob du irgendwelche KPIs hast, die du erfüllen musst?
4: Ich habe jetzt die ganze Zeit noch gedacht, um Gottes Willen, ich habe keine KPIs. Und, ähm, ja, und ich glaube, sonst wird das nicht funktionieren. Nein, wir haben das mit Absicht auch gemacht. Wie, ja. willst, du, wie willst du bei so einem Experiment, das muss man so nennen, du kommst ja. mit einem komplett neuen Format, das es so noch nie gab, gehst du raus und da kannst du keine KPIs setzen. Wir haben gesagt, die ersten drei Jahre komplett ohne, ich sehe ja den Return letzten Endes, äh, der reinkommt, von den positiven Stimmen, also die Resonanz, die überlinkt ihn, die kann ja jeder lesen, äh, du kriegst private Zuschriften, du bekommst Einladungen, also vor vier Jahren wäre du auch nicht auf die Idee gekommen, mich einzuladen. Ähm, man kriegt eine Sichtbarkeit natürlich. Und ähm, das Schönste ist, wenn Kolleginnen im Hintergrund sagen, der Kunde XY hat angerufen, der hat gefragt wegen dem Film, ja, und ich konnte dem weiterhelfen. Ganz schwierig, weil... Das ist ja die Kommunikationskette, die du nicht hast. Das wird ja nicht jeder sagen, ähm, ich habe da einen Anruf bekommen und du kannst den Lupen rein auf die Expedition Finance und den Jürgen Schmidt zurückziehen. Das geht nicht. Ähm, das heißt, da hast du eben so eine Grauzone drin, die nicht messbar ist. Das ist definitiv erfolgreich läuft und wir Geschäft bestimmt dadurch generieren. Ähm, ja. Ähm, Zudem ist es eine tolle Wahrnehmung über die HR-Ebene, das muss man auch sehen. Das ist ein KPI, der jetzt im Business anders bewertet wird, aber in der heutigen Zeit musst du dir natürlich auch Gedanken machen, wo kriege ich die richtigen Leute für mein Business in der Zukunft her und das sind jetzt nicht diese Hard-Factors, wo ich sage, da verdiene ich XY damit, sondern ich kriege auch die richtigen Leute durch solche Formate.
3: Ja, aber das müssen die Unternehmen, also viele Unternehmen, glaube ich, erst noch lernen, dass man, wie gesagt, nicht alles direkt messen kann, ja. sondern auch erstmal das laufen lassen muss und sich entwickeln lassen muss, und auch so kreativen Ideen einfach
4: und das Silo-Denken musst du eben ja. zur Seite schieben, wenn ich sitze auch in der Corporate-Bank mache, aber das für die Gesamtbank, draußen ist das Wumpe, die sehen nur das Logo da drauf und sagen, der ist von der Deutschen Bank, da, da gibt es kein Silo-Denken und Kostenstellen, sondern das ist all in one letzten Endes und da spielt eins in das andere rein und sicherlich wird irgendwo einen Benefit ein bisschen mehr geben in Abteilung A und B sagt, oh, da zahle ich vielleicht einen Schnippel so viel, aber sorry, am Ende des Tages ist das rechte Tasche, linke Tasche. Ja.
2: Ja, du, ähm, du hast zwar eben gesagt, du magst den Begriff Corporate Influencer nicht, ähm, aber jetzt auch von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, du bist ja schon auch so ein Gesicht, was man dann vielleicht kennt, wenn man sich zum Beispiel als Bewerber für die Deutsche Bank interessiert oder so, dass man dann irgendwann auf dich stößt. Du bist ja auch auf der Webseite zum Beispiel platziert. Ähm, Theresa, du sagtest eben, ähm, ist ja hier irgendeine Kampagne mit einem Rapper, ähm, um Produkte zu verkaufen. Ähm, Denkt ihr, dass die Zukunft des Marketings jetzt noch einen stärkeren Schwerpunkt, als jetzt eh schon da ist, auf Personen statt das eigentliche Produkt bekommt? Also ähm, wenn ich den Influencer mag, dann kaufe ich auch die Produkte und es ist schon fast egal, von welcher Marke, Hauptsache der Influencer ist cool und bringt das Produkt gut rüber.
4: Ist die Frage jetzt
1: an mich gerichtet? Oder? An euch alle, würde ich gerne
2: von euch allen eine Antwort bekommen. Robin,
1: mal an. Wenn, wenn wir so schauen, welche Fragen oder bei dir oder bei Ihnen und die Großeltern unseren Eltern gestellt haben, was die machen. Und keine Angst, ich komme auf die Frage zurück. Es ist genau das. Be with me a minute. Dann haben die immer gefragt, hast du einen Job eigentlich? Nicht was für einen, sondern hast du einen? In der nächsten Generation war es dann, okay, was hast du eigentlich für einen? dazu also, Wie machst du das? Bist du daran gut? Das macht dir das Spaß? Und jetzt sind wir in einer Generation angekommen, die Jobs und Produkte hat, bei denen sie sich fragen, warum <lacht> habe ich eigentlich diesen Job oder kaufe dieses Produkt? Mhm. Und ähm, man kann es auch nachlesen, Im Theorem ist es Simon Sinek's Golden Circle Marketing Theorie, der hat gesagt, erst what, dann how und dann why. Und wir sind jetzt in dieser Why-Zeit halt angekommen und da denke ich, dass sich das Marketing dahin weiterentwickeln wird. Es wird immer mehr die Frage dahin was ist der Purpose, der Grund von der Sache, warum tue ich das? Deswegen hinterfragen so viele Leute auf einmal ihren, ihren Arbeitgeber oder was sie kaufen. Auf einmal gibt es Alternativprodukte, die nachhaltig sind, kaufen die Leute weniger iPhones und so weiter. Also es ist ganz interessant, obwohl es auch gute Geräte sind. Ich sage nur, ich denke, in der Zukunft wird es noch individueller sein. Noch mehr, dass Leute sagen, warum mache ich das eigentlich noch mehr nischiger. Es wird auch viel mehr Unternehmen geben. Es ist auch viel einfacher zu gründen, es ist auch viel einfacher zu generieren. Heute hat jeder einen Laptop. Mit dem Laptop ist eine Soundkarte drin und da kannst du Musik machen und Video schneiden. GPU, also Grafikleistung, super preiswert. Für 500 Euro hast du einen Computer, mit dem du eigentlich ein Business runnen kannst. Und zwar aus Kalkutta, aber in Frankfurt angemeldet. Das ist ganz egal. Wir haben auch 90% der Leute auf Homeoffice, weil egal, wo die ihre Rechner stehen haben und ob die in Boxershot arbeiten oder nicht. Und das wird halt viel mehr so sein. Ich denke, der Content wird super individuell sein. Große Marken werden eher weniger werden, außer sie schaffen, Subbrands zu machen mit coolen Identitäten. Es wird viel mehr, ich denke, Influencerinnen und Influencer werden eigene kleine Brands haben, werden die auch selbst vertreiben können. In den nächsten zehn Jahren wird sich der Markt bestimmt richtig aufsplitten. Das ist dann viel unübersichtlicher. Deswegen haben auch TikToker teilweise krassen Erfolg, wenn die irgendwas mal merken würden, dass sie selbst wirklich diese Marke sind und nicht von oben gekauft werden können. Ähm, ja, wir haben da ähm, bei uns im Office, haben wir so ein Studio, viele kennen das vielleicht vom, vom Marketing-Podcast, ist so ein Pool, ähm, wir haben doch öfters mal Tonaufnahmen. Wir hatten da letztens eine Band drin mit der Agentur, weil kennen wir über Connections und die waren halt bei uns aufgenommen, so ein Musikvideo und die haben gesagt, ja, die wurden jetzt von Virgin Records angefragt und auch von Sony, aber die haben eigentlich gelernt, dass man ja so einen Vertrag nicht annimmt gedacht, was? Echt? Den nimmt man nicht an? Das macht man nicht, macht man das nicht. So nein, 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 weil da sind ja die Konditionen so schlecht. Und wenn man das selbst vermarktet über XYZ, dann geht es ja ganz anders, die Nummer. Ich so, ach krass, Und das ist es heute. Also ich denke, es wird weniger corporate werden in der Zukunft. Es wird individueller werden. Es gibt viel mehr Brands, viel mehr Individualität. Und es passt doch dann eigentlich zu uns allen, finde ich, weil der Mensch ist ja eigentlich individuell. Also für mich ist es eine positive Bewegung, finde ich. Ja. Zumindest meine Meinung.
2: Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich habe jetzt ähm, im Supermarkt und auch irgendwie auf Instagram oder weiß ich nicht, habe ich jetzt öfter mal gesehen, dass alle möglichen Influencer und irgendwelche Rapper machen jetzt alle Eistee. Ich weiß nicht, was das für ein weirder Trend ist. Ähm ist nach
4: der Pizza gekommen. Pizza gab es vorher.
2: Ja, also ich ich finde es ultra absurd und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ja zu alt für oder so, aber keine Ahnung, ich finde das total seltsam, von irgendeinem Rapper Eistee zu kaufen. Ähm, und ähm, das ist ja dann aber auch, da steckt wahrscheinlich auch irgendeine... Irgende die Eistee-Story
1: irgende ist so, ähm, okay, du bist das Problem als ich, du ist dann, also ich sage mit dem Eistee, es ist wirklich so, es gibt auch Bubble Tea und so und ja, genau. wir reden auch viel mit Unternehmen drüber. Äh, Wasser verkaufen ist, halt, ist blöd, weil da ist immer der Vorwurf, dass man eigentlich nur Natur abfüllt und dann eigentlich nur die Flasche verkauft. Es hat einen krassen negativen Hang teilweise bei jungen Leuten, nur Wasser zu verkaufen. Deswegen muss auch alles Geruch haben. Letztens war bei der Hülle der Löwen noch jemand, der Wassergeruch Wasser, Geruch verkauft hat und so weiter. Oder Wasser mit Geruch. Und Alkohol ist sehr schwer in Deutschland zu verkaufen. Und auch die schneidet die Zielgruppe bei 16 bei Niedrigalkoholgetränken ab im FMCG. Also fast mit dem ab und bei 18 halt die harten Alkoholiker. Und deswegen ist es halt so, dass man sagt, irgendwas mit Geschmack. Und da ist der Eistee super, internationaler Begriff. Und deswegen machen alle Eistee. Es ist auch ein reines, was können wir den andrehen? Funst.
2: Ja. Interessant auf jeden Fall, aber da stecken wahrscheinlich auch irgendwelche größeren Firmen dahinter, aber es wird dann halt von irgendeinem Rapper mit seinem Namen drauf verkauft. Ähm, genau, jetzt ähm, eure Antworten
3: auf die Frage. Also ich habe ein bisschen anderen Ansatz als Robin dazu. Ich glaube schon, dass mehr von Influencern und Persönlichkeiten gekauft wird, einfach gesellschaftlich, weil wir haben es jetzt durch die Corona-Krise gemerkt, vieles hat sich ins Internet verlagert, viele Beziehungen sind auch gescheitert irgendwie dadurch, also seien es jetzt Freunde oder wie auch immer. Und es, wär, also es bauen sich ja immer mehr Persönlichkeiten online auf, die ja auch ein gewisses Vertrauen schaffen. Und ich glaube, wenn man dann vom Bildschirm sitzt und sich einsam fühlt durch die Gesellschaft, wie sie sich eigentlich aktuell entwickelt, ähm, sucht man halt irgendeine Bezugsperson und vertraut er dann irgendwann, baut eine Beziehung auf. Deswegen sind ja auch so viele Follower teilweise, oder nicht viele, aber dass es Follower gibt, die einfach Grenzen auch überschreiten, ne? die dann denken, ich bin jetzt super befreundet mit Felix Lobrecht oder so, ne? das ist jetzt mein bester Homie, dem schreibe ich jetzt jeden Abend. Ähm, also das kann natürlich auch zum Problem werden, aber also ich finde es generell ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem. Aber ich glaube schon, um deine Frage zu beantworten, ähm, es wird mehr über Influencer gekauft und auch dann logischerweise in der Konsequenz mehr von Influencern angeboten, weil einfach dieses Vertrauen vielleicht im Real Life vermisst wird und online gesucht wird und dann Dinge auch blind gekauft werden. Grundsätzlich denke ich aber schon, dass die Endkonsumenten nicht dumm sind. Also dass man sich auch gerade bei so Anschaffungen, ich meine, Eistee kostet jetzt zwei Euro, aber sobald es jetzt dann auch etwas höherpreisiger geht, dass man nicht sofort einfach zuschlägt, dass man sich da schon seine Gedanken macht und auch... Research quasi, ob man das, äh, ob das wirklich sinnig ist oder nicht. Ne? Mhm. Ja.
2: Also
4: ich, ich sehe das ähm, definitiv in eine starke Personalisierung mit reingehen. Ich, ich stelle es ja selbst fest. Ähm, Corporate-Kanäle haben es unheimlich schwer draußen, gerade bei Konzernen. Also ich sehe es ja aus der Konzernbrille. Ähm, sind wir doch mal ehrlich, wenn wir am Wochenende zu Hause sitzen, ich habe noch nie den Deutsche Bank Kanal angeguckt. Ja, was soll ich denn da drauf? Ich, mich. Genau, ich, stelle die dies, ist raus. ich stelle diese Frage auch immer im Kollegienkreis. Habt ihr da schon mal so drauf geguckt? Außer du suchst was explizit. Und das ist eine Utopie, dass man sagt, ach, ich gehe mal auf Google und dann finde ich das. Nein, ähm, ich muss deswegen die Sachen genau so anbieten, dass sie gefunden werden letzten Endes. Und ähm, bei einem Corporate-Kanal ist immer die Gefahr, die Leute wittern da Werbung hintendran, die wollen mir da was verkaufen. Und wenn ich natürlich mit Wissen komme, ist das wieder eine andere Nummer. Deswegen mache ich auch einen eigenen YouTube-Kanal dafür, dass du ein bisschen abgesplittet bist. Es ist definitiv personenbezogener, wenn ich ähm, ein Gesicht zum Thema habe. Das heißt, ähm, im, im Bankenkontext würde ich mal sagen, ich brauche ein Gesicht im Lending-Bereich. muss mir ploppen Gesicht hochkommen. Ich glaube, dass sich das verstärken wird mit Natürlich mit einer Gefahr, dass dieses Gesicht sehr arg und sehr stark an die Marke gekoppelt ist und auch die Gefahr natürlich geht, dass dieses Gesicht irgendwann mal sagt, nee, ich mache mal was anderes heute und ich gehe woanders hin. Das ist natürlich die Gefahr, dass dann die Marke eventuell ein bisschen leidet drunter. Trotzdem sehe ich es immer mehr, dass du dieses Expertentum, hinbekommst. Ich stelle es bei mir persönlich fest, ich bekomme öfter mal einen Anruf. Also vier Leute haben mich jetzt kontaktiert und haben gesagt, wir haben deine Clips gesehen und haben uns deswegen auch entschieden, zur Deutschen Bank zu gehen. Ähm, das ist heute essentiell, einen sehr guten Auftritt auf Social Media zu haben. Da zählen Einzelpersonen dazu und ich kann das jetzt hier in die Runde mal empfehlen. Googlen Sie mal heute Abend euren, Ihren Namen, schauen Sie mal rein. Das Erste, was da kommt, ist meistens das LinkedIn-Profil. Und wenn das LinkedIn-Profil nicht so toll aussieht, gehen die Leute weiter. Dann suchen sie sich das nächste Gesicht und sagen, ach, bei der Commerzbank, die waren aber besser aufgestellt. Ja? Also deswegen unheimlich wichtig, dass auch die Einzelpersonen, die unter anderem auf LinkedIn sind, das ist ein Privatkanal, das muss man sagen, aber man wird sehr stark mit der Marke in Verbindung gebracht. Also du bist da schon in Sippenhaft auch ein Stück. Ich fand das sehr schön, dass die Leute diese Rückmeldung geben und sagen, ich finde den Auftritt gut und dann erkundigen die sich auch über die Leute, die dann in den Beiträgen vorkommen, die, die schauen sich das an. Ein Punkt, wo ich bei dir noch nachhaken muss, Robin, wenn man sagt, es kommen immer mehr von diesen Individuen rein, das muss orchestriert sein, das muss perfekt geplant sein. Bei einem Konzern wird es in einem Chaos enden, wenn du das nicht machst. Da darf nicht jeder Wildwest dann rumlaufen. Deswegen, es gibt ja Corporate Influencer-Programme, um, die sind dann natürlich auf jedes Unternehmen auch anders abgestimmt. Finde ich auch sehr sinnvoll, damit das auch mit richtig Plan hinten dran geht, weil man verfolgt ja auch letzten Endes ein Gesamtziel, sage ich mal. Und dann sollte es nicht zu viele Ausreisen es muss ja auch zur Marke passen letzten Endes.
1: Ja. Aber das ist ja das Ziel Sales und du hast ja richtig auch erkannt. Ein, es ist wie, wenn man auf einem Date ist, dann ist es halt ein Date und das ist echt blöd. Beziehungen entstehen ja meistens dann, wenn es nicht ein Date ist. Wenn man irgendwo ist, wo es nicht ein Aufkleber drauf ist und ähm, sagt, das ist es jetzt. Weil dann ist man ja in einer, in einer Situation, wo man eigentlich sagt, man weiß ja schon, was erwartet ist und was passiert. Und ich denke, dass viele neue Marken, auch Influencer, am Anfang gar keinen Sales-Gedanken haben. Und deswegen das schon so krass ist. Dass die Leute einfach nur jung sind, bei den Eltern irgendwie wohnen, kaum Kosten haben, Internetanschluss haben. Und dann funktioniert das so krass und die wissen gar nicht warum, eben weil sie real sind. Und äh, große, wenn man es orchestrieren muss, große Konzerne, denke ich, müssen das spielen. Dann wird es dann
4: wird's auch ganz schnell gefährlich, weil du dann anfängst, Leute auszusortieren und sagen, ah, wir, jetzt machen wir ein Casting. Und ähm, mhm. ich glaube, es ist eine intrinsische Motivation dafür nötig. <lacht> habe ich bei mir erkannt, ich habe die einfach, ähm, das kannst du nicht Copy-Paste machen. Das ja, du musst es schon sein, du hast schon recht,
1: ja, da denke ich auch, ja. du musst es sein, du bist es ja. Also bist ja jemand, der da Bock drauf hat, der das wirklich lebt. Das glaube ich, ist sehr schwer für Konzerne zu leben. Würde mich auch interessieren, wenn du, Theresa, wenn, wenn du jetzt sagst, ähm, da kommt ist ein Konzern und der möchte das jetzt machen und das macht jetzt ein Influencer, müsste der Influencer nicht eigentlich selbst auch Lust drauf haben und das tun oder kann er auch einfach gekauft werden? Wird, wird wahrscheinlich auch funktionieren, aber ich glaube nicht in der Zukunft.
4: Da kriegst du kurzfristig Reichweite, oder? Die kurzfristige Reichweite bekommst du, wenn du die Influencerinnen mal besorgst, aber das ist doch eigentlich ein Strohfeuer.
3: Also wenn wir Influencer, ich sag mal casten oder raussuchen für eine Brand, ist bei uns schon das Kriterium, es muss irgendeine Überschneidung da sein. Es muss, also wir haben tatsächlich gerade heute ein Fotoshooting gehabt in Frankfurt für einen Kunden mit einer Influencerin und das ist eine Marke, die stellen so portugiesische handgemachte Taschen auch her und Sie selber hat jahrelang in Portugal gelebt und hat da auch studi äh, studiert und so und als wir miteinander geschrieben haben die ersten Male, sagte sie, boah, ich, ich liebe Portugal und wenn ich diese Taschen habe, dann fühle ich mich einfach wie in der Zeit damals und so. Solche Leute wollen wir halt haben. Wir wollen nicht jemanden, der das primär fürs Geld macht und sagt, hier, guck mal, coole Tasche und Next Brand, sondern jemand, der das auch wirklich authentisch ne? und dann werden wir wieder beim Thema verkauft.
1: Ja, absolut. Sind wir wieder beim Thema KPIs, soll es eigentlich nicht geben. Authentizität, mehr Selbstmachen, echte Menschen da haben. Im besten Fall ist es ein Thema, dass es eine positive Bewegung ist. Ich meine, vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren wieder und sind richtig traurig, dass es nicht so ist, aber ich finde es eine coole Bewegung, dass jeder machen kann. Ich bin echt froh. Jeder, cool, dass jeder einen Internetanschluss hat und jede, dass jeder Software hat, dass sie auch nicht teuer ist. Adobe macht ähm, Leihsysteme. Leih Photoshop hat, hat vor zehn Jahren noch 700 Euro gekostet. Und das ist jetzt nicht mehr so. Man kann die Adobe Cloud irgendwie 70 Euro im Monat, wenn du Student bist eh for free. Kannst du einfach machen. Finde ich cool. trägt dazu bei, glaube ich. Ja.
2: Vielen Dank, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Danke euch auf jeden Fall für die, für die Beiträge und für die Diskussion. Gibt es denn aus dem Publikum Fragen? Möchtet ihr noch irgendwas wissen, was wir jetzt nicht abgedeckt haben? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, aber es sieht nicht so aus. Ach doch, da hinten eine Frage, ja.
3: Hi, äh, ja erstmal danke für die interessante Diskussion. Ähm, ich bin auf der Corporate-Seite sozusagen. Wie seht ihr denn das aktuell mit dem Thema ähm, Wissensaufbau? Also seht ihr, dass äh, die Leute, also die Unternehmen eher das äh, Wissen in-house aufbauen wollen oder eben trotzdem noch ähm, die Agenturen dafür haben möchten, ähm, um, um Ideen zu bekommen? Also wie ist da sozusagen das Verhältnis?
4: Ich glaube, die Frage geht fast an mich. Ja. Mhm. Also aus, aus der Konzernsicht bei uns ist es so, um, es ist ja unheimlich viel Wissen vorhanden im, im eigenen Unternehmen und um, mit meinem Format zeige ich das Wissen und habe natürlich drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe ist definitiv um, die Mitarbeiterschaft, die zweite Zielgruppe sind um, die Unternehmen, unsere Kunden letzten Endes, die natürlich auch wissen wollen, was treibt eine Bank und die dritte Zielgruppe ist die Gesellschaft draußen und um, im Haus das Wissen erst mal hinzubekommen, dass die Leute sagen, boah, nehme ich an. Zukunftsthemen ist großartig, weil du ja genau in diese Richtung auch gehen möchtest. Das Unternehmen entwickelt sich ja weiter und sagt, dann gucken wir einfach mal und dann kommen ganz viele Leute, die, die interessieren sich dafür und dann finden da super fruchtige Gespräche statt und ähm, ich merke es bei mir, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen, wir könnten ja auch mal irgendwas mit dem Film machen. Da sage ich, wieso machen wir nicht Tutorials in der Bank? Wieso erklären wir nicht kurz in zwei, drei Minuten, um was es geht, stellen diese Filme intern dann rein. Das heißt also, du kannst das intern heute relativ günstig auch produzieren. mit Im Filmstudio, dann, ähm, da, muss, da muss jetzt kein Hollywoodstreifen draußen stehen, sondern es muss ja Wissen vermittelt werden. Und da höre ich auch gerne mal zwei Minuten zu, wenn mir jemand einen Begriff erklärt. Also so eine Library aufzubauen, geht äh, hausintern sogar relativ einfach.
1: Wir merken bei Produktion mit Unternehmen, also wir sind viel im Pharmabereich unterwegs, das heißt ich kann nicht für die ganze Branche, für, also für die Branche schon, für, nicht für alle Unternehmen sprechen, aber dass öfters mal, und es ist vermehrt vorgekommen, Leute dabei stehen, die das gerne lernen. Also dass dann jemand ist, da wird eine Agentur angerufen, und dann ist da jemand dabei, der sagt dann, ähm, ach so, machen die das so. Und dann gehen wir, sind wir aber auch einmal darauf eingegangen haben gesagt, wir machen da auch Schulungen drin, also es ist kein Problem, wir machen uns auch gerne rar da und sind dann nur noch im Consulting oder so. Ich denke, das passiert mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf der anderen Seite. Und nein, das, das ist auch
4: richtig so, dass mhm. du den Blick von extern mit reinbekommst, weil es ist ja heute so, ich, mein, ich habe selbst zwei Gensets zu Hause sitzen, die drehen ja auch gerne mal einen Film und die sah, halten ihn dann für ganz toll und da sage ich dann, mit Storytelling hat das jetzt nicht so viel zu tun. Ähm, da ja auch, das muss ja Hand und Fuß haben letzten Endes und deswegen ist die, die Sicht von außen auch für mich so wichtig. Deswegen habe ich eine externe Filmfrau dafür und ähm, ich würde mir heute nicht zutrauen, das habe ich jetzt zwei Jahre lang gesehen, jetzt kann ich das ja selbst machen, da ist ja auch eine Handschrift zu erkennen. Und ähm, wir versuchen, das Wissen schon weiterzugeben, aber es ist immer wichtig, nochmal andere Augen drauf zu haben. Deswegen finde ich das auch nicht verkehrt,
1: mit extern zu arbeiten. Ich finde es auch richtig. Also würde das nie, nie missen wollen. Die Wege sind auch anders. Also die Studienwege und die Bildungswege dahin sind ja anders. Man geht ja mit einem anderen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat Illustration studiert, als Beispiel, und dann geht man jetzt ja nicht zur Deutschen Bank erstmal als erstes. Geht Kannst schon. Ja, <lacht> das ist cool, supergeil. Ähm, nur ich denke, dass halt die Wege in die Agenturen schon einen bestimmten Schlag von Mensch finden und den holen die sich dann da auch raus. Und mittlerweile haben die Agenturen auch gelernt, dass es halt so auch Spezifikationen gibt oder Spezialisierungen, möchte ich eher sagen. Also es gibt richtige Pharmaagenturen, es gibt richtige ähm, FMCG-Agenturen und es gibt richtige Agenturen nur für Sport. Und das ist cool. Und ich denke, das ist am besten Fall, ist es für, für ewig eine Synergie. Kann sein, dass ich biased bin, weil es mein Job ist. Äh, vielleicht wünsche ich mir das nur oder wünschen wir uns das nur. <lacht> vielleicht sind die Agenturen irgendwann nicht mehr da und dann hat jedes Unternehmen seine eigene Kreativschmiede. Aber dann könnte es vielleicht ein fester Teil sein. Das heißt, zu jeder Bank gehört ein Kreativteam. Das Beispiel mhm. könnte sein in der Zukunft.
3: Also wenn ich noch mal einmal kurz eine andere Seite dazu... Das ist wieder ein ziemlicher Downer, aber <lacht> <lacht> gut, warum, ich glaube, warum wir so schnell so gut gewachsen sind und auch so viele Kunden bekommen haben, war tatsächlich der Zeitpunkt. Also für uns war die Corona-Krise das Beste, was uns hätte passieren können, weil ähm, die Unternehmen Angst hatten, leider auch Mitarbeiter entlassen haben, einfach die Ressourcen nicht mehr hatten intern und dann extern halt aufstocken wollten. Ähm, ja, und auch gemerkt haben, wir müssen irgendwie digitaler werden und online gehen und äh, hatten da einfach nicht die Ressourcen intern äh, vorhanden. So. Also ich glaube schon, dass gerade, wie du auch schon sagst, die Ex Experten, die einfach in den Agenturen sitzen, die ein anderer Schlag sind, die normalerweise nicht im Konzern sind, dass da die Expertise sich schon reingeholt wird, aber dass es auch ein Ressourcenthema ist. Und auch ein, ja, wie, wie sieht es aktuell aus? Ne? Wir sind immer noch in einer von... 5.000 Krisen aktuell ne? und äh, da ist einfach eine Unsicherheit und bevor Leute eingestellt werden, wird lieber eine externe Agentur erstmal dazu gebucht.
2: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine externe Agentur reinholen, um uns zu unterstützen, aber wir die auch gleichzeitig buchen, um unsere Mitarbeiter weiterzubilden. Also, dass wir jetzt sagen, okay, die sind mega gut in einem Bereich, wo wir Weiterentwicklungspotenzial haben, was wir aber auch gerne können würden und auch gerne in andere Teams weitergeben würden und ähm, so machen wir einfach mit der Agentur, mit, äh, mit den Kreativen aus der Agentur, sagen wir, okay, mach doch mal einen Workshop für unsere Kreativen, die wir in-house haben, um so auch das Wissen ein bisschen abzugreifen und die Methodik abzugreifen, dass wir uns auch einfach am Ende natürlich aus äh, Unternehmenssicht dann auch selbstständig ähm, weiterentwickeln können, ohne dann die Ex auf die externe Agentur immer angewiesen zu sein. Also
1: ein Punkt dazu noch, generell zu was Kreativität ist, wir hatten es ja vorhin kurz, ich, das ist ganz wichtig, glaube ich, ein bisschen hart vielleicht zu wissen, auch für uns, viele sind hier wahrscheinlich Kreative im Raum, wir sind bei der Creative Week, dass Kreativität für viele außerhalb, für die das nicht ihr Lebensinhalt ist, ein Luxus ist. Und das vergisst man manchmal, weil man denkt, man ist so super essentiell, aber wenn man down to the earth, ganz ehrlich ist, ist man, wenn gekürzt wird, gar nicht so essentiell. Und das ist ein bisschen hart, man sagt natürlich... Verkaufen kannst du nicht. Jetzt, ich bin ja nur ehrlich, ja, ich meine, wir sind jetzt ja nicht im Sales-Pitch, du brauchst du unbedingt. Ähm, dann muss man schon sagen, man sieht immer dann, wenn man in einem Land oder auch ein Unternehmen in der Krise ist, dann wird dann schon stark an der Kreativität gekürzt und es ist auch okay, weil im Endeffekt schicken die halt jemanden an die Tür und der verkauft es mit der Klingel, ohne Logo, ohne alles und... Da kommt halt das Geld rein und dann, aber ich freue mich total, im Unternehmen erkennen, was man da alles machen kann. Mhm. Und ähm, das denke ich, sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir auch sehr dankbar sein können, dass es so viel Kreativität gebucht wird und dass wir in einer Zeit leben, in der das geschätzt wird. Wir sind ja hier mhm. und werden eingeladen. Das Marketing ist ein Thema, Kreativität ist ein Thema, man kann zeichnen, das ist cool und man wird nicht dafür von seinen Eltern. Ausgelacht, dass man Illustrator <lacht> werden. Das ist auch eine Sache. Man kann es heute werden. Ja. Und äh, das ist ein Job. Du kannst damit dein Geld verdienen. Du kannst auf einer Insel wohnen. Das ist was sagst du deinen Eltern, was du machst? Oder was, was sagen die über die dich? Die wissen das alles nicht. <lacht> Nein, aber ähm, da ich hatte da Glück. Die hatten mir irgendwann ein Klavier gekauft damals. Ja, ich durfte immer machen, was ich wollte. Ähm, ähm, und dann war es glücklich, dass ich dann damit auch noch Geld verdienen konnte. Aber das ist nicht halt jeder so. Und deswegen sage ich, man ist man da gesegnet. Und viele sagen halt, geh in einen anderen Bereich, da wo man, du halt weißt, dass du damit Cash machst. Das ist bei der Kreativität nicht so. Weil du kannst ja dich nicht, in der Kreativität ist ja nicht so, dass du einfach deine Kreativität ändern kannst und dann damit Geld verdienen kannst. Du verkaufst dich ja instant, wenn du es so machst. Und es ist halt deswegen Luxus, wenn wir irgendwie mit diesem Bereich Geld verdienen können. Und deswegen wird das so schnell gekürzt. Weil ähm, das nicht super essentiell ist in manchen Bereichen. Ich finde schon, aber. Die Brands und so sagen halt, da, deswegen wird halt auch weniger Budget teilweise da reingegeben. Hm. Ähm, weil wir in diesen Krisenzeiten im Moment sind. Oder zumindest in diesen Angstzeiten. Du hast ja auch gesagt, Samsung hat dann das beste Jahr. Obwohl die uns alle gekürzt haben und du musstest mich anrufen und sagen, ah scheiße, äh, Projekt gecancelt das ganze Jahr und wir melden uns in zwei Jahren. Da ist nichts passiert. Die haben mehr Umsatz gemacht denn je, aber es ist die Angst. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Vor allem, vor allem für Kreative.
2: Also wer jetzt nachher im Networking noch wissen will, wie man sich so richtig gut verkauft, der kann, der kann auch buch dein Sales Bitch bei mir. <lacht> genau. Ähm, genau und damit ähm, würde ich jetzt zum Ende kommen. Ähm, genau, vielen lieben Dank und auch euch vielen lieben Dank ähm, fürs Zuhören und ähm, für die Frage und genau, viel Spaß noch mit dem nächsten Beitrag. Danke. <lacht>
0: Na, hast du was vielleicht aus dem ganzen Dach?